0: SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi. SWR 1. Hallo und herzlich willkommen, Dr. Römann Köster. Ja, schönen guten Tag. Und schön, dass Sie da sind. Wie geht's Ihnen? Ja, sehr gut. Müll ist heute unser Thema und wir fangen gleich mal mit was Aktuellem an. Gleich zwei Brände gibt es heute Morgen im Land. Ein Brand in der Halle eines Entsorgungszentrums für Altpapier, Kunststoffe und Metall in Kirchheim am Neckar, inzwischen unter Kontrolle und jetzt brennt es auch noch in einem Recyclinghof in Wiesloch im Rhein-Neckar-Kreis. In Kirchheim am Neckar, da soll sich der Müll heute Morgen in dieser Lagerhalle selbst entzündet haben. Herr Köster, wie geht das? Das geht
1: zum Beispiel, indem organische Materie verdichtet wird, es zu Fermentierungsprozessen kommt, sich, das, sich der Müll erhitzt und selbst entzündet. Sie haben das überall auf der Welt, dass sie brennende Mülldeponien haben und sehr häufig werden die nicht einfach in Brand gesetzt, sondern entzünden sich selber durch den Druck und durch die chemischen Prozesse, chemisch-biologischen Prozesse, die in so einer Kippe oder jetzt in so einem Recyclinghof stattfinden. Und dass ich den Fall jetzt genau kenne, aber das ist ein sehr übliches Phänomen. Müll brennt leider viel öfter wild, wild, als wir das gerne hätten.
0: Also das hört man ja auch relativ häufig, dass es in Recyclinghöfen zum Beispiel oder in solchen Anlagen brennt oder Lagerhallen. Da liegt ja jetzt natürlich dann auch immer sehr viel Müll. Das erklärt mhm. wahrscheinlich auch die hohe Rauchentwicklung. Ja. Kommt man da jetzt, also will das jetzt gar nicht so, aber so eine Müllverbrennung dann vorweg oder sind das ja eigentlich Materialien, die wir eigentlich gerne recyceln würden?
1: Ja, das äh, kommt immer drauf an. Das Problem ist, dass man bei einer Müllverbrennung hat man ja in der Regel einen Schornstein und einen Filter, der die gefährlichsten Stoffe rausfiltert. Das große Problem ist, und das ist auch ein globales Problem, dass Müll sich sehr häufig einfach selbst entzündet, Wild verbrennt und dann eben eine große Schadstoffbelastung darstellt. Hm. Also es ist schon besser, das in einer Müllverbrennungsanlage zu verfeuern, als äh, Wild
0: in einem Recyclinghof. Ja, das will man natürlich nicht, zumal es ja auch jetzt in Wiesloch zu einer Rauchentwicklung kommt und dort die Fenster und Türen geschlossen äh, gehalten werden sollen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass da jetzt eine Menge Giftstoffe einfach in der Luft rumschweben.
1: Genau, und sehr häufig weiß man bei Müll auch, äh, gerade wenn sehr viel unterschiedlicher Müll brennt, weiß man auch nicht genau, was da eigentlich entsteht ja. und welche Gifte in welcher Kombination beim Verfeuern produziert werden und das macht es eben das Risiko einfach so, dass man besser seine Fenster geschlossen hält.
0: Hat das eigentlich damit zu tun, wie lange man den Müll da lagert? Also sollte man den nicht zu lange lagern, damit er sich nicht selbst entzündet?
1: Ja, wichtiger ist eigentlich die Zusammensetzung des Mülls. Also also im 19. Jahrhundert haben Mülldeponien noch nicht gebrannt, weil da war die Materialität noch nicht so, dass es das wirklich ein Problem darstellt. Aber wenn zum Beispiel Plastik äh, auf der Deponie liegen oder wenn Chemikalien dazukommen, und so weiter und dann noch organische Materie, dann kann das eben sehr, sehr leicht mal passieren.
0: Ja, man könnte jetzt denken, dass Sie Recycling- oder Wertstoffexperte sind. Weit gefehlt, Sie sind Historiker, unter anderem an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften tätig. Da sind Sie Mitglied der Historischen Kommission. Sie waren aber auch schon an der Uni in Freiburg, Uni der Bundeswehr in München. Und Sie beschäftigen sich mit Müll.
1: Genau, also das, äh, ich beschäftige mich auch noch mit ein paar anderen Sachen, äh, aber tatsächlich äh, ist seit vielen Jahren immer mal wieder Müll eines meiner zentralen Forschungsthemen.
0: Ja, Müll und Geschichte, wie geht das zusammen?
1: Das äh, geht sehr, sehr gut zusammen und man kann das Verhältnis von Mensch und Müll aus vielerlei Perspektive betrachten. Es sagt einem unter anderem, wenn man weit in die Geschichte zurückkommt, etwas darüber aus, was haben Menschen als wertvoll, was als wertlos betrachtet, was haben sie als schmutzig betrachtet, was haben sie als sauber betrachtet. Also man kann gewissermaßen eine Geschichte der Menschheit von unten schreiben, nämlich äh, Hinblick auf ihr, ihre Form des Wirtschaftens und auf Hinblick auf ihre Vorstellung davon, was hat
0: einen Wert, was hat keinen Wert, was ist schmutzig und so weiter. Sie sind Historiker, Herr Köster, und Sie haben uns gerade schon erklärt, was so spannend ist an der Geschichte von Mensch und Müll. Trotzdem frage ich mich, vor mir sitzt ein äußerst gepflegter äh, Herr, <lacht> der äh, Historiker ist und äh, was motiviert einen so, vielleicht können Sie sich nochmal zurückerinnern, sich mit Müll zu beschäftigen?
1: Ja, wie das so oft im Leben ist, äh, liegt der Beginn mit der Beschäftigung in einem äh, biografischen Zufall. Also ich hatte meine Doktorarbeit geschrieben und habe einen neuen Job gesucht und bin in einem Projekt gelandet, was sich mit britischem und deutschem Müll im Vergleich beschäftigt hat an der Universität Glasgow. Und das, ähm, und da war ich zuerst ehrlich gesagt nicht so schrecklich begeistert, dass ich das mache. Aber dann habe ich zunehmend entdeckt, wie interessant das Thema ist, also auf welche Rückschlüsse sich auf menschliche Gesellschaften von diesem Thema ausziehen lassen und dann bin ich in vielerlei Hinsicht einfach dabei geblieben, weil es eben so viele
0: Anschlüsse ermöglicht. Also wie immer im Leben so eine Gemengelage, man ist einfach reingeraten. Was Sie mir gerade erzählt haben und was ich extrem spannend finde, jetzt auch im Zusammenhang mit den aktuellen Bränden ist, bis zu 40 Prozent des weltweiten Mülls verbrennen wild, dazu gibt es Daten tatsächlich. Genau, es gibt verschiedene Aufsätze, die das schreiben. Bei vielen Sachen,
1: was den Müll betrifft, muss man bei sowas immer ein bisschen skeptisch sein, weil Müll fällt so dezentral an, dass Müll einfach unfassbar schwer zu messen ist. Jede Müllstatistik, jeder Müllstatistik würde ich zum Beispiel nicht unbesehen glauben. Die zeigen mhm. häufig die richtigen Trends an, aber exakte Zahlen sind immer schwierig. Das Problem ist, dass global wirklich viele, Men viele Mengen von Müll, äh, wild deponiert werden in Indien, in vielen afrikanischen Ländern beispielsweise, in vielen asiatischen Ländern. Und dann, wenn Müll de wild deponiert wird, mit der materiellen Zusammensetzung, die wir heute haben, kann es immer wieder leicht passieren, dass sie einfach anfangen zu brennen. Und das ist nicht nur ein Problem für Gewässer, sondern eben auch ein Problem für das Klima und für die Luft.
0: Bleiben wir mal ganz kurz in der Gegenwart. Uh, unser Umgang mit Müll heute, meinetwegen global oder auch hier in Deutschland, ist der problematisch Ihrer Meinung nach?
1: Das hängt immer von der Perspektive an. Das ist eine typische Historiker-Antwort, sorry. <lacht> ähm, also eigentlich, wenn man es im Vergleich mit anderen Ländern betrachtet, machen wir das nicht so schlecht. Ja. Also wir haben eine funktionierende Müllabfuhr, äh, wir haben eine gute, vergleichsweise gute Müllentsorgung, wir haben auch eine ausgebaute Recyclinginfrastruktur. Das heißt nicht, dass es da nicht noch riesiges Verbesserungspotenzial gibt. Nur, äh, wenn Sie in andere Länder gucken oder auch in die, insbesondere in Megametropolen, die sehr, sehr schnell gewachsen sind in den letzten Jahrzehnten. Da stehen wir
0: in Deutschland, glaube ich, nicht so schlecht da. Sie haben eine hohe Müllexpertise, das merke ich schon. Ich bin auch gespannt hm. aufs Gespräch. Sie sind Mitglied der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Das war jetzt ein langer Name. Was genau macht man da? Genau, also Mitglied bin ich nicht. Ich
1: bin da angestellt. Das ist ein wichtiger Unterschied. Aber also das dass die Historische Kommission, bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, die machen äh, Langzeitprojekte und da äh, beschäftige ich mich auch mit etwas, was mit Müll eigentlich gar nichts zu tun hat. Nämlich mit einem Editionsprojekt, was sich mit Deutschlands Rolle in der Weltwirtschaft in den
0: 1920er Jahren beschäftigt. Sie waren ja auch mal in der Uni in Freiburg, also hier im Land. Äh, Gibt es da auch eine, eine Sektion äh, bei den Historikern, die sich mit Müll beschäftigt? Genau, in, der, in Freiburg gibt es äh, eine Wirtschafts- und Umweltgeschichte, die sich
1: mit genau solchen Themen beschäftigt und ja, ich war drei Jahre an der Uni angestellt, hat mir sehr gut gefallen, habe ich gute Erinnerungen dran. Mhm. Auch an die Stadt? Äh, ja, natürlich an die Stadt. Mir wurde zwar am Anfang gesagt, die sei viel zu heiß, wobei das ein Ostfriese war, der mir das gesagt hat, ähm, da konnte ich das dann nachvollziehen. Dann nein. sind
0: wir wieder bei der Frage der Perspektive. Da
1: ne? sind wir bei der Frage ja. der Perspektive. Ja. Genau, nein, äh, Freiburg als Stadt mochte ich sehr.
0: 412 Millionen Tonnen Abfallaufkommen pro Jahr. Das sind 476 Kilo Haushaltsabfälle pro Jahr und Einwohner. Und das sind die Zahlen nur für Deutschland. Hatten wir schon immer so viel Müll auf der Welt oder ist das ein Phänomen der Moderne? Das ist definitiv ein Phänomen der Moderne. Menschen haben
1: schon immer Müll produziert. Also auch schon die Neandertaler haben ihre Höhlen voll gemüllt. Das ist insofern etwas, was sich durch die gesamte Geschichte zieht. Aber dass die Müllmengen exponentiell ansteigen, dass sie auch immer schwerer zu entsorgen sind, das ist ein Phänomen, was im Wesentlichen auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg Zurückgeht, Dann steigen die Müllmengen wirklich exponentiell an und es entwickeln sich die Müllberge, die wir heute nur
0: allzu gut kennen. Schauen wir mal noch weiter zurück. Die Geschichte der Menschheit, die kann man auch erzählen, wenn man sich ihren Müll anschaut, hatte ich gesagt, und vieles, was die Archäologen ausgraben aus früheren Zeiten, das ist eigentlich Müll. Das haben Sie geschrieben, Herr Köster. Was sagt denn der Müll aus früheren Zeiten über unsere Vorfahren und so frühere Gesellschaften aus? Man kriegt viel
1: raus, also wie sie sich ernährt haben, was sie für Gebrauchsgegenstände hatten und so weiter. Aber dass die Archäologie, äh, abgesehen von Gräbern oder von Schlachtfeldern oder von verborgenen Schätzen, hauptsächlich den Müll vor moderner Menschen ausgräbt, hat natürlich auch äh, wirft natürlich auch ein Problem auf. Weil das, eben, das sind die Sachen, die die Menschen eben nicht mehr gebraucht haben, die sie nicht mehr mhm. benutzt haben. Weil sonst hätten sie die Sachen ja nicht weggeworfen. Deswegen findet man zum Beispiel kaum Metalle, obwohl sie Metalle verwendet haben. Man findet viele andere Sachen nicht, obwohl sie sie benutzt haben. Insofern ähm, kann man Rückschlüsse auf die Ernährungsgewohnheiten ziehen, ob die Menschen Tiere hatten oder nicht, äh, was sie für Werkzeuge hatten. Aber häufig ist das auch nur ein äh, ausschnittsweiser Blick. Und man muss sich immer klar sein, dass Sachen, die sich wieder nutzen ließen,
0: äh, auch wieder genutzt wurden und dann nicht in den vormodernen Müllgruben landen. Also wenn die Archäologen den ganzen Müll finden, dann sind die eigentlichen Müllexperten die Archäologen, kann man das so sagen? Genau, im Grunde, ich hoffe ich äh, trete damit niemanden auf den Schlitz, sind äh, Archäologen Müllforscher, also oder graben in den Müll Müllgruben das halt, der Menschheit. Das halten wir mal so fest. Gab es denn eigentlich, also kennt die Natur sowas wie Müll? Also gab es Müll in dem Sinne, bevor es den Menschen gab?
1: Äh, erstmal würde ich sagen, ist... Müll ohnehin eine Kategorie, die ist ohne Menschen nichts zu äh, denken, weil wir es ja sind, die etwas für wertvoll oder wertlos erklären. Was immer das heißt, ne? Also, äh, aber am Ende kommt man nicht darum herum, dass es keine substanziellen Qualitäten gibt, die etwas zum Müll äh, erklären. Das mhm. hängt einfach von uns Menschen ab. Und auch erst dann, wenn wir das als Problem wahrnehmen, wenn wir das als Müll identifizieren und damit irgendwie umgehen, dann würde ich sagen, da fängt die Müllgeschichte eigentlich an. Allerdings ähm, hat auch der vormoderne Müll mit der Natur insofern viel zu tun, weil dieser Müll, den die vormodernen Menschen produzieren, in der Regel von Metallen oder Keramik abgesehen über kurz oder lang halt zu Kompost wird und das ist eben heute auch sehr viel anders geworden.
0: Aber dann kann man ihn ja eigentlich auch nicht mehr finden, ne? wenn er dann so praktisch ins Erdreich integriert ist. Also man kann ja nur das finden, was auch überdauert.
1: Ja, ja, genau. Also ich habe mich da auch mit Archäologen unterhalten, die meinen immer, es hängt vom pH-Wert ab. Und wenn man Probleme mit dem pH-Wert im Boden hat, dann findet man gar nichts mehr.
0: Ab wann wurde denn der Müll zum Problem? Also in dem Sinne, gibt es da einen, gibt's da einen Zusammenhang mit Siedlungen, weil die erste Großstadt, die ist ja auch schon lange die ist auch schon lange her. Ich glaube, die gab es um 7.000 vor Christus im Gebiet der heutigen Türkei. Genau.
1: Also in dem Moment, wo Menschen a, ihren äh, Siedlungsplatz nicht mehr verlassen und also nicht ständig äh, ihren Ort wechseln, ab dem Moment wird Müll zum Problem. Äh, das kann man bereits für die frühesten neolithischen Siedlungen Nachweisen, dass Müll irgendwie im Weg rumlag, äh, gestört hat, ähm, irgendwann zu viel wurde, weil auf die Dauer wird, selbst wenn man wenig Müll produziert, äh, sammelt er sich einfach zu großen Haufen an und man muss irgendwas damit machen, allein weil er im Weg ist. Hm. Ähm, und das setzt sich fort, je größer die Siedlungen werden und je mehr Menschen wie eng zusammenleben. Und deswegen können wir eigentlich schon in den frühesten Siedlungen tatsächlich das beobachten, dass Menschen Müll als Müll identifizieren und Haufen bilden, ihn hinter das Haus schaffen, unterm Haus vergraben, was immer auf alle Fälle damit umgehen. Wir haben es ja schon
0: besprochen, die Menschen sind im Laufe der Geschichte sehr unterschiedlich äh, mit ihrem Müll, mit ihrem Unrat umgegangen. Äh, Sie haben gesagt, in der Vormoderne, da war das nicht so ein großes Problem, weil man war ja nicht sesshaft. Das heißt, man hat seinen Müll irgendwo gelassen und ist dann weitergezogen. Problematisch wurde es dann mit der Siedlung. Warum?
1: Weil Müll die Tendenz hat, äh, sich anzusammeln und... Äh Flächen zu verstopfen. Also Müll ist zunächst mal, bevor man noch sowas wie Hygienevorstellungen oder Vorstellungen von Geruch oder Gestank oder Schmutz entwickelt, vor allem ein Problem, weil er Platz wegnimmt. Mhm. Und das äh, findet man schon überall. Man muss irgendwie damit umgehen, weil sonst kommt man nicht mehr so gut durch seine eigene Behausung. Und was auch ein Problem ist beim vormodernen Müll, er zieht Tiere an. Ja, also, man hat dann. Im Sinne äh, von
0: Ungeziefer oder alle möglichen Tiere?
1: Genau, vor allem hat man so äh, kleine Nagetiere, die gerne an der eigenen äh, Ernährung teilhaben wollen. Also Ratten, Mäuse, äh, Wildschweine. Ja. Ähm, und das ist auch für vormoderne Siedlungen ein Problem. Und das, deswegen muss man, selbst wenn die Nasen unempfindlich sind, irgendwie damit umgehen.
0: Wie kann ich mir das vorstellen in so einer mittelalterlichen Stadt? Wo ist der Müll da gelandet? Hat man den einfach hinter Haus geworfen? Es gibt im Wesentlichen zwei Wege. Entweder man äh, schüttet ihn irgendwo hin,
1: also man gräbt eine Grube aus oder tut es auf den Misthaufen oder man schwemmt es ab. Also sie haben in ganz vielen Städten, haben sie äh, Gräben, zum Beispiel in der Straßenmitte, wo dann ähm, der Abfall abgeschwemmt wird. Dafür braucht aber die Stadt nach Möglichkeit ein Gefälle. Wenn die ganz flach ist, läuft das nicht so gut. Mhm. Ähm, das sind die zwei Wege und dann ist die Frage, irgendwann ist der Misshofenhaufen zu groß und äh, die Senkgrube voll und was dann? Da ist dann das Gute eigentlich, dass äh, Abfälle einer der besten Düngemittel sind, die vormoderne Gesellschaften haben. Und dann kann man das zum Beispiel vor die Stadt bringen und Gärten damit düngen oder man hat einen Bauern bei der Hand, der das dann abholt. Das ist nur ähm, ein bisschen schwierig, weil Fuhrwerke sind langsam, Abfall ist viel und es dauert einfach Zeit und kostet Arbeit.
0: Können Sie es kurz erklären, Herr Köster, wenn Sie vormoderne Gesellschaft sagen, was meinen Sie damit? Genau, damit meine
1: ich alles vom 18. Jahrhundert. Ich weiß auch, das ist äh, das eine lange Zeit, aber da bis zu dem Zeitpunkt äh, kann man eigentlich von so einer vormodernen Art und Weise sprechen, mit Abfällen umzugehen.
0: Sie haben gesagt, der Müll lockt Tiere an. Das heißt, ähm, auch mit den Tieren kamen natürlich auch Krankheitserreger dann zu den Menschen. Das ging ja dann irgendwann so weit bis zu Seuchen, äh, Typhus, Cholera und so weiter. Ähm, Sie, wenn Sie von der Vormoderne reden, dann sind da ja auch die Römer eingeschlossen. Aber die waren ja im Punkt Müllentsorgung schon recht modern.
1: Ja, zum Teil waren sie modern, zum Teil gibt es auch äh, abscheuliche Berichte darüber, wie es äh, in Rom gerochen hat und Dichter beschweren sich darüber, dass man da leicht mal den Nachttopf über den Kopf gekriegt hat, was wahrscheinlich auch äh, einfach dem geschuldet ist, dass man einen sensationellen Bericht schreiben wollte. Aber die Römer haben zum Beispiel eine der frühesten geordneten Mülldeponien geschaffen, nämlich wenn sie äh, heute in Rom sind und auf den Monte Testaccio steigen, am Tiber gelegen, dass eine Deponie aus äh, alten Amphoren, die am Hafen von Rom anfielen und
0: worin die Römer ihr Olivenöl transportierten. Mhm. Der Amphore ist überhaupt spannend, weil das ja so die erste äh, industriell, könnte man fast sagen, hergestellte Verpackung ist, ne? die wir benutzt haben. Genau,
1: also nimmt die Transportfässer des Römischen Reiches. Damit können sie Weizen, Olivenöl, andere Sachen gut über lange Strecken transportieren. Das ist für die Zeit äh, eine absolute Innovation. Also im Prinzip der Vorgänger der Plastikflasche. Ich würde eher sagen der Vorgänger des Transportfasses und des Standardcontainers.
0: Noch ein paar Zwischenschritte dazwischen. Also noch ein paar Zisch äh, Zwischenschritte dazwischen. Wir gehen mal weiter in der Geschichte und gehen ins Jahr, machen einen, einen großen Sprung jetzt 1938. Das schreiben Sie auf in Ihrem Werk, das Sie erstellt haben über das Thema Müll. Äh, da entdeckten zwei heute weltberühmte Schriftsteller, nämlich Alice Huxley und Thomas Mann in Los Angeles bei einem Spaziergang äh, einen Plastikstrudel im, im Meer. Äh, woraus bestand dieser Strudel, Herr Köster?
1: Genau, die beiden gehen sinnierend äh, in ein Gespräch über Shakespeare vertieft äh, am Strand von Los Angeles lang und dann fällt ihnen äh, am Strand auf, dass da ähm, tausende von Raupen liegen oder also sie denken, das sind Raupen. Aber in Wirklichkeit sind es eben äh, benutzte Kondome gewesen, die von Los Angeles großem Abflussrohr am Hyperion Beach ins Meer gespült und dann äh, an den Strand gespült werden. Das ist deswegen interessant, weil äh, das, soweit ich weiß, der erste Fall von Meeresverschmutzung durch Kunststoffe ist den ich persönlich kenne. Und es ist auch interessant, weil die Leute offensichtlich ähm, die Kondome nach äh, Benutzung die Toilette runterspülen und nicht äh, das im Hausmüll entsorgen. Warum also, tun sie das? Oder warum haben sie das getan? Kann man jetzt mal vermuten wahrscheinlich, dass der Akt keine Spuren hinterlassen sollte. Mhm.
0: Heute kann man diese Beobachtung Plastikstrudel äh, im Meer ziemlich einfach machen. Also da muss man nur an viele Häfen in Europa und auch sonst überall äh, gehen. Da kann man das sehen, den vielen Plastikmüll im Meer. Äh, konnten Sie bei Ihren Recherchen herausfinden, warum so viel Müll in den Meeren landet? Dafür gibt es äh, im
1: Wesentlichen zwei Ursachen. Eine Ursache, obwohl mir das persönlich zunächst unwahrscheinlich vorkam, aber das scheint tatsächlich wichtig zu sein, sind die großen Fischereiflotten, die auf den Weltmeeren umherfahren und die ihren Müll häufig sehr rücksichtslos einfach über Bord werfen. Das ist eine Ursache. Die größte und wichtigste Ursache ist aber sogenannter Mismanaged Waste. Also Müll, der in großen Metropolen, vor allem in Asien, teilweise auch in Afrika und Lateinamerika, nicht gesammelt wird, sich ansammelt, vom Regen weggespült wird und auf die Art und Weise äh, im Meer landet. Das sind die beiden wichtigsten Ursachen. Dazu kommen noch viel anderer Müll, auch äh, zu einem kleinen Teil landet auch unser Müll im Meer. Aber das sind die wichtigsten
0: Ursachen. Mhm. Plastik an den Stränden, das ist aber jetzt kein neues Phänomen mehr. Also das kann man schon weit zurückkommen. So richtig losgegangen ist es dann aber wann? Richtig los
1: geht das äh, in den späten 1960er Jahren. Also der Abenteurer äh, Thor Heyerdahl, der berichtet, das Ende der 1960er Jahre als er nämlich feststellt, als er über den mit seinem selbstgebauten äh, äh, Baumboot oder wie man das bezeichnet, als er in den 50er Jahren über den Pazifik äh, gefahren ist, hat er kein Plastik gesehen. Ende der 1960er Jahre kam ihm ständig Plastik entgegen und er berichtet das und dann berichten da die Zeitungen drüber. In den frühen 70er Jahren entdecken Biologen plötzlich an abgelegenen hawaiianischen Inseln Plastik und dann schauen sich dieses Plastik genauer an und stellen fest, das kommt aus Japan. Mhm. Also sie sehen japanische Schriftzeichen da drauf. Und dann ist das über tausende von Meilen über den Pazifik geströmt. Da fängt man an festzustellen, dass Plastik im Meer zum Problem wird. Aber das wird dann eben immer mehr. Und in den 90er Jahren fängt man dann an von diesen Müllstrudeln oder
0: diese Müllstrudel zu beobachten, die ja heute immer noch ein großes Problem sind. Herr Köster, wir haben gerade über Müll im Meer gesprochen, Plastikstrudel. Wie lange braucht denn so eine im Meer befindliche Plastikflasche, bis sie abgebaut ist? Das hängt ein wenig vom Plastik und der Kombination ab. Aber man sagt zwischen 100 und 1000 Jahren. Das ist eine ganz lange Zeit. Das heißt, so schnell ist die erstmal nicht weg, wenn da immer neues Plastik tonnenweise Tag für Tag dazukommt. Was macht denn das mit unseren Weltmeeren? Das...
1: Äh also zunächst äh, ist das auch, was wir in den Müllstrudeln sehen, geschätzt ein Fünftel des, Me des Plastiks, was tatsächlich äh, im Meer schwimmt, weil sich das, ähm, weil sich Bakterien darauf ablagern. Das Plastik wird schwerer und sackt ab und wird dann, zunehmend zu Mikroplastik und das taucht äh, in Fischen wieder auf, das mhm. taucht in Pflanzen wieder auf, das stellt eines der großen Umweltprobleme dar.
0: Und damit kommt es auch irgendwie zu uns zurück. Ähm, da kann ich noch eine Frage von Mitch einstreuen, die kam ziemlich zu Anfang der Sendung schon. Stimmt es eigentlich, dass 90% Prozent des Mülls im Meer aus den zehn größten Flüssen der Welt kommen?
1: Das äh, sagen die Abfallwirtschaftsverbände, aber ich glaube, sie liegen damit nicht so falsch. Also der meiste Müll, der in den Meeren schwimmt, kommt tatsächlich aus großen, zu schnell gewachsenen Megametropolen die Probleme haben, ihren Müll richtig einzusammeln und der landet dann sehr häufig im Wasser.
0: Ja, da hat Rudi uns auch eine Sprachnachricht so hinterlassen, hat gesagt, fahrt mal nach Mexiko und guckt euch mal an, wie da mit Müll umgegangen ist. Aber ich glaube, wir müssen gar nicht so weit weg zeigen. Ich würde aber nochmal gerne kurz einen Diskurs machen, einen äh, Exkurs, Entschuldigung, äh, bevor wir auf das Thema zu sprechen nochmal kommen. Äh, wir hatten vorhin die Amphore angesprochen, so als erste hm. Großverpackung und dann habe ich gesagt, Mensch, das ist ja der Vorläufer der Plastikflasche. Aber Sie haben gesagt, da sind noch ein paar Schritte dazwischen genau dass menschen anfangen ihre waren zu
1: verpacken das gibt es äh, gewissermaßen in form von transportfässern äh, oder auch äh, papierumhüllung das gibt schon relativ lange Jedoch ähm, hat es in der modernen Massenkonsumgesellschaft und mit der Durchsetzung des Supermarktes eben sehr, sehr stark zugenommen. Und vor allem die Zunahme an Plastikverpackungen, das ist immer ein vergleichsweise modernes Phänomen. Aber dazwischen haben wir erst, äh, wie gesagt, Fässer, wir haben Holzschachteln äh, in Japan. In Japan hat man lange Zeit alles in Bambus verpackt. Also es gibt äh, eine lange Geschichte der Verpackung, aber den Verpackungsmüll, wie also zum Beispiel in Form von Plastikflaschen zum Ausdruck kommt, das ist ein vergleichsweise neues
0: Phänomen. Aber diese Amphoren, die waren doch aus Keramik zum Beispiel. Bleibt es nicht auch irgendwie übrig? Also die sind ja auch mal, wenn die dann runterfielen, im Gegensatz zur Plastikflasche, waren die auch kaputt. Deswegen
1: lieben die Archäologen Keramik so sehr, weil das, <lacht> wenn das kaputt geht, also man kann zwar irgendwelche Notizen drauf kritzeln oder man kann das, äh, daraus einen Abfluss machen, aber die Wiederverwertungsmöglichkeiten sind begrenzt und das findet man häufig im Müll und daraus äh, können die Archäologen ihre Schlüsse ziehen. Das, deswegen ist Keramik als Müll sehr, sehr wichtig oder auch der Monte Testaccio in Rom mhm. eben für Archäologen einfach eine hochinteressante Abfallablagerungsstätte.
0: Ja, ähm, Maike hat eine Frage an Sie. Wieso landet, weil wir es vorhin äh, darüber äh, besprochen hatten, unser Müll, der landet ja eher weniger im Meer. Aber warum landet unser Müll überhaupt im Meer? Ist dann unsere Mülltrennung eigentlich umsonst?
1: Nein, die Mülltrennung ist nicht umsonst. Der deutsche Müll, der im Meer landet, ist in der Regel äh, billiges Plastik, was äh, exportiert wird und dann nicht recycelt wird. Das haben sie leider relativ häufig, dass sie Vollzugsprobleme bei der Abfallwirtschaft haben, dass irgendetwas zum Recycling deklariert wird, dann aber anders behandelt wird. Das ist aber, solche Phänomene gibt es, solche Phänomene lassen sich auch nur ganz schwer wirklich ausschließen. Aber das macht nicht unsere gesamte Abfallwirtschaft
0: überflüssig. Machen wir noch mal ein bisschen Geschichte, Herr Köster. Äh, ab wann gab es eigentlich die Mülltonne? Die Mülltonne gibt es, äh, seit irgendjemand auf
1: die Idee gekommen ist, man könnte in Fässern Abfälle entsorgen. Also Super äh, Idee eigentlich. Genau, also man fängt zum Beispiel im Mittelalter auf Marktplätzen damit ab, an äh, Fässer aufzustellen, die, in die man zum Beispiel Fleischabfälle wirft. In Italien wird es häufig in Seesäcken entsorgt, und baut sich Taschen und man braucht zum Beispiel in großen Schlössern und Burgen etwas, worin man die heiße Asche entsorgt aus den Kaminen und da werden zum Beispiel die ersten Metalltonnen geschafft. Die eigentliche Geschichte der Mülltonne beginnt äh, dann aber in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als man zunehmend mit Infektionskrankheiten wie Typhus und Cholera konfrontiert ist, und dann etwas braucht, wo man die Abfälle gut äh, entsorgen kann und gleichzeitig sicherstellt, ähm, dass Ratten und Mäuse nicht drankommen. Hm. Und da entsteht dann seit den
0: 1870er, 1880er Jahren Mülltonnen, die eigentlich demgleichen, wie wir sie heute kennen. Hm. Auch das Recycling hat ja eigentlich eine lange Geschichte. Das gab es auch schon im Mittelalter. Da hat man aus Lumpen Papier gemacht und das wurde dann irgendwie mit der Industrialisierung alles weggewischt und dann sowieso mit dem Kunststoffen ähm, Gehen wir mal kurz in die Gegenwart und sprechen mal über so ein paar Wahrheiten in der Gesellschaft. Fangen wir doch mal mit Windeln an. Das ist ja interessant für junge Eltern. Äh, Windeln sind doch ein riesen Müllproduzent, oder nicht?
1: Ja, Windeln äh, fallen erstmal A in großen Mengen an, weil die Kleinen mal ständig Dreck machen. Das ist das eine. Das andere ist ihre Zusammensetzung. Ja, also Windeln bestehen aus, sind ein Kompositum aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Kunststoffen und anderen Materialien und das macht es auf der äh, beim Recycling so schwierig. Ne, man mhm. kriegt gerade, wenn komplexe Stoffe noch komplexer dadurch werden, dass sie zusammengesetzt sind, sind sie einfach sehr, sehr schwierig zu recyceln. Ja, wie hat man das früher gemacht mit den Baby-Exkrementen? Die hat man mit den anderen Exkrementen zusammen entweder abgeschwemmt oder in die Senkgrube geworfen. Also der vormoderne Abfall äh, ist eh zu einem großen Teil äh, Exkremente und das ändert sich dann in dem Moment, wo man dann in der zweiten Hälfte des
0: 19. Jahrhunderts anfängt, Kanalisationen zu bauen. Jetzt sind es Exkremente gewickelt in ein Mischplastik, das schwer zu recyceln. Das ist auch schwierig. Genau. Unser Umgang mit Müll, Mülltrennung und Recycling. Viele Hörerinnen und Hörer haben sich gemeldet und das Thema Müllexport angesprochen. Das ist doch irgendwie eine Absurdität. Ähm, also wir exportieren unseren Müll woanders hin. Genau. Ja, ich weiß nicht, ob das eine Absurdität ist. Das ist in gewisser
1: Weise eine logische Folge... Äh, unserer Abfallpolitik. Wir sammeln die Sachen, um sie, zum, äh, äh, um sie zu recyceln. Aber wenn wir sie gesammelt haben, müssen wir auch irgendwas damit anstellen. Und dann stellt sich die Frage, wo ist das am billigsten? Bis 2018, bis China gesagt hat, wir nehmen das nicht mehr ab, wurden deswegen das meiste Plastik nach China exportiert, weil China das äh, einfach am billigsten gemacht haben. Da kann man natürlich aus umweltpolitischen Gründen sagen, das sollte man besser vor Ort machen. Dann äh, produziert man auch weniger Emissionen. Aber es kostet eben auch... Mehr Geld. Und deswegen, ähm, die Paradoxie ist im Grunde, dass wir immer mehr Sachen sammeln, die wir recyceln wollen, äh, wo wir dann Probleme haben, die wirklich zu recyceln, ohne dass es unseren Geldbeutel zu stark belastet.
0: Mhm. Äh, jetzt schreibt ähm, ein Hörer aus Pliezhausen, ähm, die BASF hat seit Jahren ein System zum Recyceln, also sage ich jetzt einfach mal den Firmennamen dazu, weil es hier drin steht, äh, von Plastikmüll aus dem Meer entwickelt, weil es das aber wohl nicht angewendet wird, weil es billiger ist, Plastik aus Öl herzustellen. Ist das auch eine Absurdität? Äh, da die, die, äh, Den Fall kenne ich nicht. Ich weiß nur, dass
1: es äh, solche Wunderlösungen durch die Geschichte immer wieder gegeben hat und die sind in der großtechnischen Anwendung, haben die sich häufig als problematisch er, erwiesen. Ich weiß nicht, ob das wirklich so der Fall ist. Es gibt Verschiedene technische Lösungen, die zurzeit diskutiert werden, auch ab ähm, sozusagen plastikfressende Bakterien werden zurzeit. Da wird sehr intensiv dran geforscht. Äh, ich wäre sehr sehr froh, wenn es diese technische Lösung wirklich gibt. Und ich glaube auch nicht, dass sinistre Interessen, die auf die Dauer verhindern können. Was da glaube ich nicht dran. Sinistre Interessen? Ja, die Großkonzerne, die ihr äh, Geschäft erhalten wollen, mhm. da Lobbyarbeit spielt eine wichtige Rolle. Da soll man mich nicht falsch verstehen. Nur ich glaube nicht, dass es die große technische Lösung gibt, die von bösen Mächten verhindert wird.
0: Es wäre eins, Leute heute Vormittag mit dem Historiker Roman Köster. Und ich habe hier ein bisschen Spezialwissen. Das kommt aus Bernard Villiers im Elsass von Jean-Joseph Rich. Der sagt, der erste Mülleimer, Abfalleimer, wurde vom Präfekten Poubelle in Paris im vorletzten Jahrhundert eingeführt. Daher der Name Poubelle für dieses Gefäß. Richtig so, Herr Köster? Äh,
1: das ist zur Hälfte richtig. Also tatsächlich war die Einführung der Mülltonne in Paris, 1883, durch den Präfekten Pubelle ein äh, säkulares Event in der Müllgeschichte. Mhm. Sozusagen. Er hat die Müllgeschichte der Mülltonne aber nicht erfunden. Die hat er aus, also sein Modell in Paris hat er aus Lyon übernommen. Tatsächlich ist aber in ähm, Frankreich, Poubelle, der Name dieses Präfekten, dann zum Begriff für die Mülltonne schlecht hingekommen, was für, vor allem für seine Nachkommen ein Problem darstellt, die sich jetzt alle umbenennen lassen wollen. Ja, es gibt ja auch im Deutschen so zum Beispiel
0: den Müllhaufen der Geschichte, auch so ein geflügeltes Wort.
1: Ja, schon im 13. Jahrhundert äh, war Müll ein großes Schimpfwort und äh, das findet sich immer wieder in Reiseberichten, dass irgendwelche Leute als Müll beschimpft werden oder eben dann später von Trotzki vom Müllhaufen der Geschichte gesprochen wird.
0: 3,4 Milliarden Tonnen Müll weltweit. Das ist die Prognose für 2050, wenn alles so weitergeht wie bisher. Aktuell stehen wir bei rund 2 Milliarden Tonnen pro Jahr weltweit. Das ist eine gigantische Vermehrung, wenn die Prognosen denn zustimmen. Wie geht das zusammen? Die Welt wird immer moderner, immer mehr technische Möglichkeiten sind da und trotzdem machen wir immer mehr Müll. Oder gerade deshalb? Das
1: hängt so zusammen, wie Sie das zum Schluss gesagt haben. Müll entsteht, weil wir ein bestimmtes Konsummodell haben, was nicht nur uns betrifft, sondern auch die Frage, wie zum Beispiel Lebensmittel, wie Bekleidung produziert wird. Das ist sehr müllintensiv und das kann auch so effizient in vielen Fällen nur funktionieren, weil Verpackungen, Transportmöglichkeiten, also zukünftiger Müll ähm, dabei benutzt werden. Mhm. Das Problem ist, dass sich dieses Konsummodell global immer weiter ausbreitet und es sind insbesondere asiatische Gesellschaften, wo zurzeit die Müllmengen sehr, sehr stark ansteigen und diese Prognose, die ja sogar nur den Hausmüll betrifft, geht vor allem davon aus, dass in China, in vielen anderen Ländern, in Afrika, in Lateinamerika, die zunehmend pro Kopf anfangen, so viel Müll zu produzieren, wie wir das jetzt schon tun. Mhm.
0: Bleiben wir trotzdem mal hier in Deutschland, sprechen wir mal über einige Wahrheiten auch in der Gesellschaft. Es gibt ja immer mehr oder immer noch Menschen, nicht wenige, die ihren Müll so achtlos auch auf die Straße werfen. Mich persönlich ärgert das immer sehr, wenn ich das sehe. Und auch Katrin aus Heidelberg, die ärgert sich zum Beispiel über die vielen Zigarettenkippen, die immer weggeworfen werden. Wir als moderne Menschen, warum machen wir sowas noch? Kann man sich das erklären?
1: Das ist äh, schwierig zu sagen, also Menschen haben schon immer Sachen weggeworfen, aber eigentlich sollte das Bewusstsein da sein, dass man das äh, auf bessere, umweltverträglichere Art und Weise machen kann, aber ähm, das Littering, also dass Leute Sachen in die Landschaft werfen, das äh, hat es schon immer gegeben. Und ich fürchte, völlig ausrotten lässt sich das nicht.
0: Wie ordnen Sie denn diesen Trend ein, dass Menschen Dinge, die sie aussortieren, unterschiedlichster Qualität, einfach vor die Tür stellen, ein Zuverschenken-Schild draufkleben und dann sagen, ist das jetzt super nachhaltig oder ist das Faulheit? Äh, <lacht> da
1: müsste man in die, bei den einzelnen Menschen in die Gehirne gucken. Es ist, glaube ich, eine Mischung aus allem. Auf der einen Seite ist es ja eine gute Sache, weil dadurch Sachen wiedergenutzt werden, die sonst vielleicht auf dem Müll landen. Auf der anderen Seite, in dem Moment, wo ich das vor die Tür stelle, bin ich es ja los. Das ist auch ein Akt der Befreiung und äh, manchmal ist ja vieles, was man dort findet, auch eigentlich eher der Kategorie Müll zuzuordnen und äh Manchmal fragt man sich, ob dann immer die richtigen Motive dahinter stecken.
0: Marius äh, milbich aus Waghäusel, der fragt auch gerichtet an Sie, Herr Köster, ja, die Demokratisierung des Konsums seit der frühen Neuzeit in der Geschichte des Mülls. Ähm, also die, der einzige Weg ist doch eigentlich die Müllvermeidung. Das spricht er auch an. Ist das zwangsläufig mit Verzicht verbunden? Zwei Fragen stecken da eigentlich drin. Ja,
1: das ähm, das Problem ist, ganz ohne Verzicht wird es nicht geben. Ich glaube, das Problem ist, dass viel Müll entsteht, weil wir Lebensmittel, Bekleidung, viele andere Gebrauchsgegenstände sehr, sehr effizient produzieren. Und wenn wir das nicht mehr so effizient produzieren, werden die Preise ansteigen. Also vom Müll kommen wir nicht kostenlos los. Da bin ich eigentlich ziemlich fest von überzeugt. Das ist mit Einschränkungen, mit Umstellungen unseres Wirtschaftsmodells vielleicht sogar insgesamt verbunden. Deswegen ist es nicht einfach, aber ich denke, es ist wichtig, dass man sich klar macht, wie eng Müll eigentlich mit uns, mit unserem Leben verknüpft ist, um die Debatten um den Müll besser führen zu können.
0: Herr Köster, das war Ihr Abschlussstatement und es war eine super interessante und spannende Sendung. Vielen Dank für Ihren Besuch in SWR 1, Leute.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. SWR 1 Baden-Württemberg.
0: Leute, wir nehmen uns die Zeit.